0: Muito boa tarde, são 5 horas e 5 minutos, 5 e 5 no ar. Mais uma edição do nosso Esporte na Hora do Rush. Vamos até às 6 horas da tarde aqui, atualizando as informações do que está rolando aí com a dupla Grenal, do futebol em geral, dando opinião, batendo papo com vocês. Eu, Júnior Maiká e Edu Santos, até às 6 horas da tarde, com o nosso carinho, nosso prestígio aí da Vera Internet, né, que carimba todos os recados, já estamos aí até... Pedindo pra galera aí que tiver no nosso YouTube, o programa tá ao vivo nesse momento, né? Nas plataformas do Grupo Bairrista, no canal do YouTube do Bairrista. Se você não tá inscrito ainda, vai lá, te inscreve no canal, dá um likezinho, né? Ativa as notificações, que tá sempre rolando alguma novidade. Também tá ao vivo no Facebook do Bairrista, né? Também tá ali, pode entrar na página. E no meu canal do YouTube também, o canal do Nando Gross, ao vivo nesse momento. O nosso esporte na hora do Rush. Também com o prestígio da Prefeitura de Canoas, trabalhando aí, não está nada fácil, né? Momento de, de pandemia, trabalhando para salvar vidas. E com isso, a Prefeitura de Canoas, prestando aqui já esclarecimentos à sua população, ela triplicou a capacidade de leitos de Covid, ampliou de 43 para 118 de UTI. E isso vai a todo instante que possível sendo aumentado, e de 70 para 250 leitos de enfermaria dedicou duas upas 24 horas para atendimento exclusivo da covid reforçou oxigênio contratou três utis móveis cinco centros de testagem em massa enfim né está fazendo a sua parte pedindo para que o caroense também ajude faça a sua parte porque a gente está vendo os números aí no Brasil na contramão da história enquanto tá todo mundo aí melhorando né por conta da da vacinação em massa o Brasil está se arrastando e nós com 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 essa dificuldade bom Júnior Maiká, tudo certo?
1: Ah, agora sim. Tudo certo, Nando? Tava com meu micro desligado aqui, rateei, é. chupei mal. É, bala. Começou hoje. Começando hoje, né? Tudo bem, Nando, sextou, né? Sextou com né? chuva.
0: Pois é, parece que é todo final de semana assim, Maiká. Tá bom pra ficar em casa, né? É. Ficar aí navegando, vendo coisa diferente.
1: né? as atrações
0: o, que tem aí.
1: Hoje, hoje teremos dicas de séries pra ver no final de semana, porque vai chover. E não pode sair pra rua, não pode aglomerar.
0: Hum, ontem eu comecei a ver uma série boa. Por que uh, eles botam esse nome em, em... Eu acho que é o último magnata. The Last Tycoon, não sei o que. Uh -huh. No Amazon. Bem legal, cara. Opa. Olha, muito, muito bem produzida, né? Ela é, é... É uma série que é... é, é um, ela é baseada numa história do Fitzgerald, é bem legal, cara. É, é, e assim, ó, me, me encantou muito a produção dela, né? O trabalho feito, assim, dos caras de recomposição da época, anos 30, né? A, aquela... A, a, o ingresso é, da força nazista dentro do cinema e da indústria de Hollywood, porque aquela época o segundo mercado do, da do indústria de Hollywood era a Alemanha. E a Alemanha já estava lá cada vez, né, tomando mais conta da Europa. E aí começaram a dizer para os estúdios, olha, se filmes foram feitos assim... Né, tais coisas vão ter que acontecer e coisas que vai mostrando na série, mas que, tipo, pegar as grandes empresas, a Metro é, que mais aí, Maikai, Edu, me ajudem aí de Paramount, sei lá é, uma é, daquela época, as grandonas, é, né é, é. elas tinham escritórios em todo o mundo e na Europa, muitos funcionários e Sim. a ordem era demitir todos os funcionários judeus das empresas, nas, das empresas que estivessem atuando na Alemanha e tudo isso a série vai mostrando tô bem no início, viu, não tô dando spoiler só contextualizando mas achei bem legal, abandonei a série Your Honor que o Edu me deu e parti pra, pra essa aí. Tu Tudo abandonou? Aba é, não, eu não abandonei, dei um tempo, deu dei um tempo. <risos> não, mas aí, <risos> bom, mas
2: aí é, eu não tenho culpa se, se a série, enfim.
0: <risos> eu, tenho, eu tenho ansiedade, entendeu? Eu não gosto daquelas introdução de meia hora... A não ser ah. nos anos 80, ouvindo Pink Floyd, que era não. diferente, era outro mundo. Não, não Mas não. hoje eu não tenho paciência. Não, não. Tá? não tenho Quer tocar? Vamos lá, amigão. Esse negócio de... Começa só o violão. Depois entra o baixo. Depois... não Três, quatro, puf, entra a banda. Vamos tocar, meu. Eu não aguento mais esse negócio. E filme é a mesma coisa, Edu. Então, quando é a abertura do filme, tem 10 minutos, então os letreiros ainda. Você Mas... tem vontade de voltar pra frente. Então,
2: filho. vamos fazer o seguinte. É, é,
0: passa por esse processo. Tá. Passa por esse processo. Passa por essa introdução. Ontem foi um ao Alprazolam e dois Rivotril. E aí eu troquei de série. Não aguentei, Edu, você arrastava essa tua série aí.
2: Não, não se arrasta, é que, é que ela tem que te dar o, o contexto. Hum. É, ela é muito profunda, ela, ela precisa de contexto. Tem a Era outra... o
0: Inter propondo o jogo, o Inter do Cudê, quando pegava um time fechado no Beira-Rio. Essa é a tua série. Então tá,
2: então, en, então eu vou te dar a segunda dica que eu já dei ontem, que tá. é a quiz, que é no Globoplay. Que é sobre ah. o quem quer ser um milionário, né? a criação do jogo quem quer ser o um milionário que Sim. aqui no Brasil é, foi show do milhão e agora é quem quer ser o um milionário no, no, no Luciano Huck como o jogo foi criado e como o público se mobilizou para fraudar o jogo e é uma história bem legal de um de um casal que ganha um milhão e aí eles, não isso aqui é fraude eles fraudaram o jogo então é uma boa
0: série para se assistir Tá bem, então. Bom, daqui a pouco nós vamos ter a sessão, a gente abriu assim, e, e a galera já veio, né? Já tem uma galera conosco, gente mal abriu, né? E o pessoal já gostou da, da ideia de série. Bom, a notícia da tarde hoje é a seguinte, que, né, vou até dar o crédito ao repórter Simon Bianchini, que, que deu a notícia na Rádio Gaúcha de que o Inter teria, ele falou com fontes ligadas ao Tyson, que o Inter teria assinado um pré-contrato, ou melhor, o Tyson assinou um pré-contrato, que ele já pode, com o Internacional ele tem contrato até 30 de junho então ele já estaria certo com o Inter a partir do dia 1 e que o Inter tentaria junto ao Shakhtar né, uma negociação, aí, um acordo para que o Tyson viesse antes o Inter não confirma a assinatura, né, não confirma que não houve assinatura né, não, 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 não ouvi ninguém se manifestar oficialmente, nós tentamos um contato com o vice de futebol, né, o João Patrício, parece que ele não tá, ele tá, tá, estaria viajando mas de qualquer forma o Inter, ainda, o Inter não confirma e aí a gente fica fazendo a leitura. Bom, os representantes do Tyson não falariam isso a troco de nada, né? O medo do Inter é estragar uma boa relação com o Shakhtar, né? Que é um time comprador, que tá, inclusive, aí de olho no lateral direito da base do Inter, né? Lateral Vinícius direito. Vinícius Tobias. Pode... É, Vinícius Tobias. Então o Inter não quer se incomodar com o Shakhtar. Quer trazer o Tyson, mas numa boa. Uh, o que, que te diz aí o teu filho? Não ia sair do nada. Né?
2: Não ia sair do nada. Tem, tem alguma coisa aí, só que é, é, o, o mundo do futebol tem isso, né? Aquele negócio, um fala para um que fala para o outro, quando vê já, já espalhou. Então, e, e, e contratação do Tyson é uma coisa que todo mundo quer, quer ser o primeiro a anunciar. Então, eu acho que tem, tem um foguinho aí. Tem alguma coisa acontecendo, o Tyson já disse que não fica no Shakhtar, já brigou com o um técnico, já... Já não está no, 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 no plano do Shakhtar, já, já, já passou acho que a, a, a vida dele pela Ucrânia. Quer voltar para o Brasil, sempre disse que queria voltar para o Inter. Então tudo faz sentido nessa história. Mas eu só acredito no dia que ele for apresentado agora, no uh, Beira-Rio.
1: É, agora teve um, teve um desencontro aí, Nando. Porque a, a informação uh -huh. é que o, o Alcione Dornelis, que é o, é, é o, é, o agente do Tyson... Ele... ele que é a fonte do, do, do Simon. É, ele confirmou. Não quero furar, mas o Simon deu a fonte. Sim, o próprio Alcione, né? Sim, sim. Eu estou lendo na matéria aqui uh, no site da Gaúcha, né? A matéria do Simon Bianchini. Um furaço, né? Uh, sim, sim, sim. Já está certo, ele vem, já assinou o pré-contrato. Contrato de dois anos inicialmente até metade de 2023. Só que o Inter está negociando com o Shakhtar para ver se ele consegue vir antes. Não tem chances de não vir. Ele já está acertado. Foi a opção de vida dele. Tivemos propostas da China, Arábia, Itália, Portugal, Turquia. Mas ele botou na cabeça que a hora de voltar. A vontade dele sempre prevalece. Caso tenha que permanecer até o fim do contrato, a partir do dia 1 de julho, ele é jogador do Inter. A, 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 quem falou isso foi o Alcione Dornelis, o agente do Tyson. Então, é... bom, a, a, claro, o Inter nega, né? O Inter está com medo de ser denunciado à FIFA por aliciamento
0: de, de jogador. Eu não sei. O cara tá não com... teria assim, não teria por quê, porque é. É legal, ele já pode assinar um pré-contrato, tá tudo dentro da regra, tá tudo normal. Pois é, a data da
1: chegada pode, poderá ser modificada conforme a vontade do Shakhtar, né? O Inter e o clube ucraniano debatem formas para antecipar a saída do atacante da Ucrânia. A transferência do lateral direito Vinícius Tobias, jogador colorado de 17 anos, não está descartada para o leste europeu e a vinda de Tyson antes poderia ser debatida nesta negociação. Perfeito. Ah, eu, não, não, ele ah. confirmou também que o Flamengo procurou ele, pra, o Alcione Dornelles, né? O Flamengo fez uma consulta, sim. mas deixei claro que a prioridade dele sempre foi voltar para o Inter. Se não voltasse, aí eu iria conversar com eles,
0: mas antes disso era impossível. Então. Um... Enquete, um, a enquete. Bom, desculpa, pensei que tinha finalizado. Não, não,
1: então, a vontade do Tyson sempre foi essa, né? Sempre voltar para o Inter.
0: A, tá, a enquete que a gente está colocando agora no Twitter: você está confiante na contratação de Tyson, sim ou não? Está ali no Twitter do grupo O Bairrista. Tá? O underline, é, não, é arroba, underline, O Bairrista. E tem uma enquete do Grêmio, que é a outra, ontem a gente falou bastante, que é só o Borré. Você está confiante com a contratação de Borré? Sim ou não? Será que vem o Borré, Maicá?
1: Olha, Nando, é complicado, né? Muito complicado, muito complicado. É, é uma negociação muito cara, o Palmeiras recuou né, nessa negociação. O Palmeiras está. Aliás, é pouca, pouca movimentação né, no mercado. Pouquíssima movimentação. no
0: mercado. Não tem dinheiro. Sem dinheiro, é. sem dinheiro não tem movimentação. É. E a... São os depósitos central de do Brasil, né? A não ser quem trabalha com exportação, né? Que estão alguns países que estão se recuperando. Economias começam a reagir porque estão vacinando. Então começam a consumir novamente. Aí quem exporta, ok. Mas aqui dentro está tudo parado, né?
1: É. E o Grêmio tem, tem, tem essa proposta na mesa. A informação que circula, né? Várias pessoas confirmaram aí que o, o Borré daria uma, respo uma resposta até o final de semana. E aí quando tem esses prazos estipulados, enfim, a gente fica sempre meio, né? Um deadline. Meio borré. É, fica meio borré. Quando tem esse deadline, enfim. Mas a expectativa é que ele desse uma resposta uh, até o final de semana. A proposta parece que do Grêmio atende os requisitos aí, segundo o Jorge Nicola. A proposta é melhor que a do Palmeiras. Então, o Borré tem uma, uma ele tem uma intenção de deixar um valor para o River, né? Ele não quer sair de graça, mesmo tendo o contrato. Ele está na mesma situação do Tyson, né? Exatamente a mesma situação. O contrato dele encerra no meio do ano e aí ele pode assinar um pré-contrato. Enfim, vai ter o, o, o passe na mão. Né? Mas e é estranho, junta. né,
0: Maica? É. Eu tô, o River deixar essa situação o jogador do nível do Morreto largar de graça. Porque ele, se ele quiser também, ele vai dar as luvas pro River, ok? Mas porque ele quer, né? Porque ele não precisa. Ele pode sair e o River não é nem um centavo. Me estranha isso, deve ter tido alguma coisa lá atrás que o River tentou é, fazer uma renovação e não conseguiu. Porque, olha, é, praticamente perde de graça um jogador né, do nível dele. É, são raras vezes que acontece isso, né? Sim. Eu lembro que o, o São Paulo perdeu o Kaká, sim, lembra? O Kaká ainda ainda conseguiu vender o São Paulo. O são Paulo ainda conseguiu vender, é, mas baixo valor, né? Porque o Kaká já estava com, com, com possibilidade de assinar pré contrato. Agora o River, o cara já com possibilidade de pré contrato, podendo sair de graça, é muito estranho é essa situação. O, é, é que só posso imaginar que tenha tentado um acordo antes e não rolou. É que não é
1: que tem uma situação uh, né, do, do... É, tem uma obrigatoriedade de compra De 25% do passe né, Que daria Algo em torno de 3 milhões E meio de euros E aí é, ele tem Metade do passe dele é do River metade do Atlético de Madrid
0: Então uh... O River pra ficar com ele Teria que desembolsar esse valor pro Atlético de Madrid É isso?
1: É, eu não, eu não sei se não é uma conta que ambos os clubes Teriam que pagar, entendeu? Uh, teria que eu acho que esses 25 é um, pelo que eu entendi é uma cláusula, é uma cláusula contratual, obviamente uh, onde os clubes ficariam obrigados a comprar 25% do Borré dele, né, acho que receberia esse valor, Sim. pelo que eu entendi é isso, né, não não está não muito claro, as informações não estão muito claras se uh, esse valor é dividido entre Atlético de Madrid e River, ou só o River teria que que pagar, né, é que é um valor muito alto realmente, é, 3 milhões de euros 3 milhões e meio de euros, né Aí a gente faz por 7, dá quase 30 milhões de reais. Então ele tem, é, é, é realmente curioso, viu, Nano? O um jogador de 25 anos é o artilheiro aí da, do, da era, uh, era Galhardo, né? No River. Então, e o jogador sair assim, sem nenhuma resistência. Mas também existe uma possibilidade. De, tem até uma pergunta aqui do, do Marcos Ribeiro aqui no YouTube. Não há possibilidade dele de ficar mais uma temporada do River? Ah, há uma possibilidade de ele permanecer no River, inclusive, né? existe a expectativa também ele tem proposta de outros clubes então ele vai decidir o que é melhor para ele no momento né e o grêmio fez a proposta parece que a proposta atende a pedida né de salarial e de luvas que ele que ele quer
0: então tá vamos, vamos, vamos ficar ligado né são as são as duas possibilidades aí da dupla grenal seriam duas grandes contratações dois grandes reforços né que a dupla grenal estaria trazendo aqui para o futebol do rio grande do sul bom ontem a gente teve a Gurizara do Grêmio perdendo pro, pro time do Juventude. Eu não acho um resultado fora da curva, porque o Juventude é um time da primeira divisão, né? é, é um time que tá se preparando para disputar um campeonato brasileiro da Série A, né, e esse Juventude ontem se mostrou a ser melhor do que a Gurizara do Grêmio, né, e acabou ganhando o jogo, não vi nada assim fora do lugar, né, não, 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 não me pareceu nada que, que pudesse gerar uma maior preocupação a não ser o fato de saber que Ok, né? Para alguns jogos dá, mas não é um time que o Grêmio pense que né? vai poder pegar um, pontuar aqui, um jogador que outro vai poder utilizar, né? Mas eh, o Grêmio vai precisar botar o seu, o seu verdadeiro time em campo daqui para frente e aí vai ser o grande desafio do Renato, porque a última mostragem está bem. Tem o, o, o Ayacucho, né? Eu ia dizer o Achipato. Tem o Ayacucho, né? Mas o Ayacucho é, é um time semi-amador, né? É, vamos ver se o Grêmio volta mais forte que aquela última imagem que a gente ficou do Grêmio lá na, na decisão da Copa do Brasil. Mas no jogo de ontem, vamos começar ouvindo aí o que que disse o, o nosso Alexandre Mendes, né, que foi o e é o técnico do Grêmio, né? Nesse momento aí, falando sobre a dificuldade, ele começa inicialmente falando do adversário, né? Dificuldade que é jogar contra um time como o Juventude. Fala aí, Alexandre.
3: Acho que jogar aqui é, contra uma equipe como deventura é muito difícil, né? É, o fator campo também prejudicou bastante nossa ah, Pela própria média de idade, nós temos que oscilar bastante. É, em algumas, tomar decisão, é, nós vamos errar. E, mas eu acho que o saldo dessa equipe foi super positivo. Temos que continuar assistindo com os jogadores. E eu acho que o futuro está nesses jogadores que estão aí. Entraram com uma convicção de jogar futebol, tentaram jogar. É, tiveram dificuldades em relação ao bloqueio defensivo da equipe adversária. Mas, como eu vou ter, volto a falar, o saldo é super positivo. A garotada está de parabéns. Independente da derrota do, do dia de hoje.
0: Opa! Tá aí, Alexandre Mendes, então, dando os parabéns pra garotada e reconhecendo, né, que a derrota é mais ou menos o que eu tava dizendo, Maicá, não tem nada fora da curva, porque pegou um adversário, pelo menos ontem, se mostrou superior. E seria preocupante se o Juventude, que vai disputar uma Série A, é, não conseguisse se impor diante da gurizada do Grêmio, né, Maicá?
1: É, o Grêmio foi o primeiro teste, né, dessa gurizada, pegou um time mais robusto, né, inclusive fisicamente, o Juventude marcando mais, mais firme, né, mais pesado, não tô falando de... de de pancada ou de batida, não é isso, mas um time que joga, joga firme, né? muito mais uh, uh, bem fisicamente, chega mais inteiro nos lances, marcando né no meio, pegando o Grêmio no meio de campo, aquela meia pressão, não foi que nem o São José na segunda-feira que assistiu o Grêmio trocar, trocar passes, né? viu o Darlan uh, ficar rodando a bola de um lado para o outro, Juventude, a partir do momento que o Grêmio chegava ao meio de campo, o Juventude saía para morder, saía para matar. Então, pegou o Grêmio várias vezes aí em retomadas. O, o lance do pênalti é um, um passe errado no meio de campo, né? Que, que gera o pênalti e o gol da vitória do Juventude. Foi um teste realmente, Nando, e, e assim, é, obviamente que a gente é, tem que ter paciência, né? Molecada, é, um monte de gente está jogando a primeira vez aí no profissional do Grêmio. Mas também a gente tem que fazer algumas avaliações, né? O Grêmio sentiu muito segundo, o, o gol, né, o gol de empate do do Juventude, numa falha do Rodrigues, o Rodrigues tem falhado muito defensivamente, o Grêmio é, começou a errar passes na saída de bola no meio de campo, tanto é que né, de, de um desses erros, acredito, acho que é o do Pedro Lucas, né? um passe para trás fraco, gera um contra-ataque e aí o Juan acaba cometendo o pênalti é, tem que dar o desconto, obviamente que é uma molecada que está subindo, a maioria não jogou no profissional, mas também a gente tem que avaliar né? e assim, é, Lucas Araújo está caindo muito de produção não sei não se ele não vai acabar perdendo lugar para o Fernando Henrique, aliás existe uma expectativa do Grêmio voltar com os titulares, né, no domingo. Então, talvez tenha se encerrado ontem aí esse primeiro teste da molecada. E de positivo, acho que quem mais se destacou, não vou colocar o Ferreira nisso, porque o Ferreira já é do grupo principal, acho que é o Breno, né, Nando? Acho que o Breno foi o cara é. que melhor aproveitou essa oportunidade.
0: Bom, lembrando esse jogo que o Maiká tá falando, ele foi antecipado. Era às 10, agora é domingo, 9 da noite, esse jogo do Grêmio lá na boca do Lobo contra o Pelotas. Vamos ver o segundo trechinho aí do Alexandre falando sobre aí, a projeção... Dessa gorizada da base, o desafio que eles têm aí em termos de carreira e de colocar, de conseguirem né, se colocar à disposição do Renato?
3: Ah, eu, é que eu falo o atleta do Grêmio tem que estar preparado para competições internacionais, tem que estar preparado para jogos difíceis. Tivemos um jogo extremamente difícil lá em Kip, e a equipe se portou bem, independente da, da altitude. E num contexto oral também acho que a equipe também se portou bem. É, tivemos dificuldade na criação, como você falou, por falta até de experiência de alguns jogadores, é, mas eu acho que o saldo foi positivo, extremamente positivo, é, independente do resultado, logicamente ninguém gosta de perder, é, os garotos têm correspondido tudo que a gente pede.
0: Tá aí então, o Alexandre Mendes Bonando. avaliando a garotada. Fala, Maica.
1: Ah, fui atrás de informações aqui do Rafael Borré na imprensa argentina, Sim. E a primeira manchete ali, enorme na capa do Olé, é o interesse do Feyenoord, da Holanda, uh, pelo Rafael Borré, né? O mesmo time que levou o Prato, o Prato não tá jogando, até se especulou aí que ele poderia retornar, porque ele foi contratado, acabou não se adaptando, não tá sendo utilizado. E agora tem a notícia aí do Rafael Borré no Feyenoord, é uma notícia do Olé. Uh, só que é o seguinte, a diferença uh, citada aqui na matéria é que... O Grêmio apresentou uma oferta e um pré-contrato. Pronto, né? Bom um pré-contrato. tá Está formalizada a proposta do Grêmio num pré-contrato. E o Fayanor não tem nada, essa, né?
0: A própria imprensa argentina vinha trabalhando com a ideia de que a melhor proposta até agora era a do Grêmio, né, Maiká?
1: É. E aí que tem, tem uh, algumas informações, né? Em Roterdã, né, a cidade do Fayanor, uh, já é confirmado que Prato voltará à Argentina em junho. O clube tem planos de negociar Robert Bosanik, que é o um jogador né do time, e aí tem aqui a informação do, do passe. né? Apesar de ser doutor, a proposta de ele voltar à Europa, jogou no Atlético Madrid e no Villarreal, Real, e com a dificuldade que tem de apresentar por não contar com o passaporte comunitário, são esses alguns perrengues aí que, que podem impedir né, a, a contratação pelo Fainor. Também que o Fainor não atravessa a sua melhor situação financeira. E aí tem informação aqui uh, do contexto né, do, do, do Borreca é o seguinte. Uh, sobretudo porque uh, tem uma, uma potente oferta de pré-contrato que ofereceu o Grêmio. 6 milhões de dólares ao assinar 2 milhões de dólares por ano de salário por 3 anos, mais bônus de produtividade. E o Celto de Vigo, né? Que admi admitiu a intenção uh, também tá no páreo. Tô tentando aqui traduzir do espanhol, né? Que tá difícil aqui.
0: Ah, tá, tá muito bem, tá. Em grande fase
1: essa tradução. Ah, pelo aí. amor de Deus. Tá pare ruim?
2: Parece aquela. aquelas uh, trava, -língua. ele é, que sepa. é. Falando em trava-língua, tem um. Mas aqui, ó, a informação
1: que fica, uhum. a informação que Sim. fica é essa, ó. Sim. Uh, 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 que quê? Que a, a, ainda que nesse contexto se resulta difícil a prioridade que Borré considere como a primeira alternativa, pá, 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 sobretudo porque em mãos tem a potente oferta de pré-contrato do Grêmio. 6 milhões de dólares ao assinar, 2 milhões de dólares por ano de salário
2: por 3 anos. E tem um detalhe importante que eu acho que pode ser decisivo nessa negociação, que é o ranking da IFFS, né?
0: que, uhum. o, que o Nando é. citou ontem. Que o, ah, o, é, lá, o... Eu não ouvi
1: o programa o... ontem. Estava... É uma
0: a, a, a O Instituto de História e Estatística do Futebol né, é, é, Divulgou que o ranking da última década, Maicap. O melhor time da década na América do Sul é o Grêmio. E o melhor time da Europa é o Barcelona. Sim. Né? Aí eu só dei a notícia, né? Aí começaram a desqualificar a fonte, a falar mal do Instituto, coitado. Ah, é assim. tem... Não, botar... em nenhuma. Não, oh, não. não. É, é, é... assim. Sabe, uh, Júnior mercado sabe a, quem... A notícia é essa aqui que eu vou fazer. Claro. É só me xingar primeiro, ô, ô Maiká. Aí ah, eu disse, olha aqui, ó, escreve em alemão, senão os caras não aceitam, pra, pra entidade. Eu não tenho nada com isso, eu só tô dando a notícia.
2: Não, é, tá certo. Inclusive, Júnior Mercado sabe quem é o segundo melhor time da América do Sul?
1: É, o Grêmio também.
2: Não é o Independente, não Atlético Nacional da Colômbia, Sim. Que, que vem de, de anos de conquistas, né? É um expoente do futebol uh, latino-americano. Então eu não vou questionar. O Nando tem uma notícia do Rafael Gomes agora que o Cerro Portenho quer o Paulo Vitor.
1: <risos> Opa. Eu levo ele até a Ponte da Amizade lá em Foz. <risos> daí dali, dali adiante ele vai daí.
0: <risos> para ele que a, a passagem a galera paga aí para ele. Opa. Os torcedores aí fazem uma vaquinha. Não, o Paulo Vitor é um grande profissional, trabalha bem, mas não tá bem no Grêmio, né? Não, não tem mais o que fazer, não tem nem ambiente para ficar no Grêmio. Ainda né? mais
1: depois da final da Copa do Brasil.
0: É, é um cara íntegro, honesto, boa gente, profissional, trabalhador, mas... Né? Tem um ouvinte nosso para ver na internet que tá dizendo aqui no nosso YouTube que o Hélio Vieira acertou com o São José, viu? Sim. Que é o técnico do Zequinha. E o Rafael Jaques no Pelotas. Rafael Jaques que tava sem trabalho desde o Remo, né? É,
1: e já, não sei se não estreia já no domingo
0: aqui na Arena. Essa regra aí dos treinadores vão poder trocar mais de duas vezes. É só no brasileirão, né? É, só no brasileirão.
2: E acho que Começa não vai colar, barriga, não, Nando. Mas... Acho que não vai colar, não. Acho que os caras vão dar um jeito de. Ah, mas já tá definido.
0: É... Bom, o, o que pode acontecer é os caras entrarem na Justiça Comum. Eu falei com o Falcão sobre isso hoje, porque o Falcão, Paulo Roberto Falcão, ele quando estava na frente da Federação é, de Treinadores de Futebol do Brasil, acho que esse é o nome. Federação dos Treinadores de Futebol do Brasil. Uh, e hoje é o Zemário Lembra do Zemário, ou, ou Edu? Técnico, não, na, na época do Fernando Miranda Técnico do Inter Hoje o Zemário é o presidente Na época o Falcão apresentou, a CBF levou essa proposta E os clubes votaram contra Agora votaram a favor E não é só isso, tem um negócio, tem um projeto de lei Que está em Brasília, que envolve mais coisa Envolve questão de fair play financeiro Várias coisas, e aí se for lei Bom, não tem como entrar na justiça comum mas os clubes assinaram, Edu. Se os caras burlarem, aí fica ruim, né? Foi 11 a 9, democracia. É, mas... O Inter votou a favor da mudança. O hum. Grêmio votou contrário a essa mudança.
2: Sabe o que eu acho que os caras vão fazer? Eles ah. vão... Ah, não, não pode mais contratar técnico, tá? Aí bota um assistente ali no... Bota o Alexandre Mendes, por exemplo, ali na... para comandar o time... E bota o técnico na arquibancada. Não adianta, o, o, o futebol brasileiro, ele, ele, não só o futebol brasileiro, as regras no, no Brasil elas são feitas para ser burladas. Então, é, eu duvido. Vamos vamo, pegar viu? um exemplo de um Flamengo, tá? O Flamengo hum. demite o Rogério Senna na terceira rodada, aí contrata, sei lá quem ali... O, o, o Flamengo o, votou contra. O Wagner Mancini na, na quinta rodada, não dá certo, demite, está indo para o rebaixamento... Tu acha mesmo que eles vão manter o treinador até o final? Os caras vão, vão dar um jeito de, de contratar alguém e deixar treinando durante a semana e no final de semana bota o, 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 o step? É,
0: é, é, a questão é o, é o que vai estar no regulamento, né? Tipo, uh, descumprindo, é eliminado, ou perde pontos, eu não sei. Né? O que vai estar no regulamento, o regulamento é claro. Né? Tipo, o cara não está inscrito no beat, não participa. Tipo agora o Ramires, né? Não estava escrito no BID, não podia estar ali dentro do campo. Então vamos ver como é que vai ser a, a, a reação. Mas uh, eu acho que é interessante a gente experimentar. Eu acho que o futebol brasileiro precisa amadurecer. Tem regra para jogadores. O cara não pode trocar uh, de mais de um clube tem um número X de jogos que ele participa. O treinador é um profissional também. É,
1: eu, eu te dizer, Nando, os, os jogadores estão... Uh, uh, ontem até o Baldasso levantou essa do tipo... Olha, não sei se vai vingar isso, porque se bobear, até se entrar na justiça é inconstitucional. Tu não pode proibir alguém de trabalhar, né? Mas
0: os clubes estão dentro dessa regra. Uh, os, perdão, os jogadores estão dentro dessa regra, né? Há muito tempo. É, eu acho que é, inconstitucional acho que não é. Tá? Porque tu não tá proibindo de trabalhar. Mas é uma competição privada. É uma competição onde tu estabeleceu uma regra antes. Olha, pra entrar na competição é isso aqui. Em qualquer lugar é assim, né? Em qualquer lugar, assim, um estabelecimento, em qualquer lugar, você entra, vai te associar num clube, tem lá suas regras do clube, se não cumprir, tá fora, e, e, e tudo é assim. Vai jogar pôquer aí, que eu sei que o Edu gosta, ganha muito dinheiro jogando pôquer, tem hum. regra pra cumprir, se não cumprir as regras, não vale. Futebol tem regra, né? Se você entrar com 13 no, no, no time, vai perder, não pode, a regra manda que só pode 11, e assim por diante. Então, se assinou um regulamento e tá escrito ali, eu não sei, o, o Falcão falou sobre isso, sobre alguém querer ingressar na Justiça Comum. Mas eu não vejo como a Justiça Comum pode interferir nisso, né? honestamente. Não vejo como veto ao trabalho. E é importante que se diga o seguinte, se o treinador pede demissão, tá? não conta né, essa troca para o clube. A, a troca vai contar só para o treinador, que vai poder também mudar só uma vez. Ele vai poder dirigir dois clubes só na temporada se ele sair de um ele pode para outro depois ele não pode sair de novo sim é. e, e, e o clube não não conta para o clube como se ele tivesse trocado então os caras vão fazer acordo outro...
2: então os caras vão fazer acordo não tem ó, não tem mais clima para de treinar o time é tu pede demissão
0: é eu acho que vai ser não, isso. mas e aí se ele não e se e aí ele também não vai vai poder trabalhar não vai poder aceitar outro clube não tem mais que uma dar aí tu pede demissão tá e aí e aí ele fica impedido de trabalhar, e do qual é a vantagem que ele vai ter nisso, se ele tem um contrato? Eu acho que a gente
2: tinha que ouvir Celso Rotti.
0: <risos>
2: qual é a tese do Celso sobre isso? Não, é que o Celso Rotti é acostumado a pegar time em incêndio. Não, não. Um... é não.
1: É sim. Não é, não? É sim, salvar não, não, time não. de incêndio, é sim. Fake news. O Celso não trabalha ah. um milhão de anos já.
0: Tá, e o passado dele, oh. tu esqueceu o passado então, dele? Não é. O Celso não é bombeiro, não. O Celso, o Celso trabalhou em 2016 a última vez no Inter? Depois não trabalhou mais, né?
2: É. Nisso, né? Mas não foi bombeiro em 2016. Tudo é bem boa,
1: hein? Cinco anos de férias.
0: E Só acho, rendendo. E acho que ainda tá pingando. Ah, Só... ah, não vai atrás, vai atrás. Deve ser muito angustiante isso, cara. O Celso era um cara que tinha que estar empregado, ele tinha que estar trabalhando. Nando, ele mesmo. tá cuidando dos netos, Nando. Ele tá ele, feliz da vida. Ele tá
1: feliz, ele, ele, não, ele não quis, né? Ele foi procurado aí por alguns clubes, ele não quis.
0: É. É, eu não sei quais são os negócios do Celso Roth, né? Se ele tem outro trabalho, outra coisa, né? Daí realmente eu não sei. Mas é uma coisa, é o cara que vive nisso, meu. Que gosta do futebol, que. Ô, Nando! E tá. e... eu vejo o Guardiola, por exemplo, falando sobre por que ele não vai para seleção, né? Que já convidaram ele para duas duas seleções, e ele ele recusou as duas. Ele disse que ele por enquanto, talvez um dia ele mude, mas nesse momento ele sente falta da adrenalina aquela de treinar para o jogo. Treina e joga, treina e joga, competição, essa coisa do dia a dia que não tem na seleção, né, mercado Tu convoca, faz uns amistosos, daí uma vez que outra tem uma competição, né? É bem... O ritmo é outro, né? É, é bem diferente. É, fala, o... Maiká. Não, Nando, eu, eu,
1: eu gosto, viu? Vou te falar que eu gosto dessa, dessa regra aí. É, eu também gosto. Duas mexidas por campeonato, eu acho que tava na hora de sacudir esse mercado dos treinadores, viu? Tava na hora de oxigenar isso
0: aí. É, eu gosto... Eu... Até o, o Falcão fala uma outra coisa também, ó a possibilidade de tu abrir para outros profissionais, né? Digo, ó, fez as duas trocas, daqui a pouco tu tem alguém na base e tu vai dar oportunidade. Tu vai ver se até o cara tem chance ou não. Tu vai ver se, olha, Magrão, não vai dar. Ano que vem nós vamos pegar outro, viu? Ou de repente tu tá descobrindo um técnico. É. Né? Também tem uma, 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 uma brecha para isso, né? Não, e
1: outra, troca, trocar, trocar mais de duas vezes de técnico é, é rebaixamento. O, o Inter é, em teve... geral, quem faz isso é rebaixamento. O Inter teve quatro, né? Quando caiu. Teve. Parece até o Ministério da Saúde.
0: <risos>
1: quatro ministros já, em um ano. É,
0: é a verdade. Normal não mil. é, né? É. Hot não foi bombeiro, foi âncora. Quem <risos> que mandou essa aqui, gente? Luiz, Luiz Carlos, Carlos, Carlos Bono. Bono.
1: Ah, em, em 2010 ele comemorou a taça com o Roth, campeão da Libertadores. É, é.
2: o Roth é, que, é, pe e... que perdeu um campeonato que não tinha
0: como perder, né? Qual? Qual o do Grêmio aquele? O Grêmio. 2009, isso? 2000? 20. Não, 2008. É 2008, foi um milagre também, naquele né? time do Grêmio era um horror, né? Pega a escalação daquele. Não é um horror, mas. pega qualquer... ah, eu te dou escalação. Não, eu tenho uma
2: escalação mas, de um time do Grêmio aqui mas, mas, que
0: vocês vão gostar. Hoje, chegou onde chegou? Era Vitor. Não, não tinha como.
1: Era, era Vitor, uh, Léo, Pereira e Hever. Aí na direita tinha aquele Jailson, né? Lembra? Não, não era Jailson, Jonilson? Joilson? Jo, Nil... Não, 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 não era agora J... me confundi. É. Aí era William Magrão e Rafael Carioca na frente da zaga. Eram um, três... Era um Anderson 5... Pico. É, Anderson Pico. Eram um três, cinco, dois, né? Três, cinco, dois. Ah, e tinha uma Marcel, Peré. coitado do lá. lá. O Rot não é perder o campeonato que não tinha como perder. Ele chegou longe demais com aquele time. Por favor, Reinaldo. Eu,
2: eu tenho um time do Grêmio aqui que é não, muito não, não, bom. Não, não, pega
1: aquele lá. Não, eu posso ler esse? Não, não.
2: Nando, deixa eu ler um time olha do lá, Grêmio muito lá. bom. 1 é, um, Tavarelli, 2 Michel, 3 Fábio Bilica, 4 Cláudio Miro, 6 Michel Bastos, 5 Cocito, 8 Léo Inácio, 10 Felipe Melo, 11 Bruno e no ataque 7 Marcelinho, 9 Christian, o técnico José Luiz Plain.
3: Credo.
0: <risos> Sacanagem. Deixa eu bater Tudo na bem? madeira aí. Ó, Não, vem, ó. Uma aqui. Ó. ó. Vitor. Achei uma escalação aqui, ó. Achou uma também? Achei uma. Tá, eu achei, essa aqui, eu achei. Até não tinha o Léo, mas vou botar o Léo, porque jogou William o William antigo O Léo tava machucado. Então, é. foi Vitor. Vamos botar aqui Léo, Pereira e Hever. Paulo, Paulo Sérgio, 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 lembrei. Paulo Sérgio. É. William Magrão, Rafael Carioca, Tcheco e Anderson Pico. Marcel e Pereira Esse é o tipo que eu achei aqui. É. E o São Paulo,
1: Boris no ataque. Borges, Josué, Mineiro.
0: É. O... Danilo. É, o Rothschild eu acho que naquele jogo. Naquele jogo não, perdão, naquele, naquela vinda dele pro Inter na Libertadores, ele foi decisivo. O Inter com, com o Fossati, olha, chegou, não sei como, né? Aquela coisa assim, meio o sobrenatural de Almeida, o Inter chegou onde chegou. Mas depois ele organizou o Inter naquela parada da Copa do Mundo, fez aquele 4-2-3-1, né? botou o Tyson naquela função onde o Tyson se consagrou né? e, e, e fez um baita no time ali. Acho que o Inter deu aquele fiasco depois no Mundial porque subiu num salto daqueles, né? 12, mais ou menos. Porque ganhou a Libertadores e não jogou mais nenhuma partida do Brasileirão com o time titular. Tava na cara que ia dar errado. É. Tava na cara que não ia dar certo. Aí perderam pro Mazembe. Mas na Libertadores eu acho que ele foi decisivo. É. Eu também acho. Acho que sim. Acho que foi uma mudança. É tá em silêncio, né? Ah, sim, ele não fala nada porque ele não. Só... É. O decisivo foi o Odair, que eu fiz campeão da Copa do Brasil. O Celso Rotti, ele não gosta. Não,
2: o o Celso, o, assim. não eu é. gosto muito do Celso Rotti. Gostaria de ser amigo do Celso Rotti. O, o, o Celso é muito nosso amigo, inclusive. É, o Rotti tem que ser trabalho curto, assim. O Rotti tem que ser trabalho de seis, é, oito rodadas. Aí
1: ele vem aqui e tu fica, ah, Celso. Ó, até broxou o teu microfone. Aí,
0: ó, de feito, de ó. tão
1: broxa que tu é, na opinião. Ah, em Celso, ah, em Celso, me conta aquela.
0: Só, só conversar sobre futebol agradável, agora é difícil, né? O futebol tensiona mesmo. Talvez o Celso agora é mais maduro, né? Mas, uh, mas ele no início, especialmente, é uma dificuldade para. Tu que conviveu com ele, não era complicado. Tu que
2: conviveu com ele, Fernando, a... o bastidor que a gente tinha é o seguinte: o Celso sempre começa bem e depois ele começa a ver o, começa a ver inimigo em tudo quanto é lugar. Sabe? A imprensa começa a criticar é. ele, ver inimigo na imprensa. O time começa a não render, ele começa a ver inimigo dentro do time. E aí ele acaba minando o relacionamento dele e acaba despencando o resultado.
0: Oh, não, eu não sei, sei dentro do vestiário, mas a, a gente vê que há atritos, né? Teve alguns públicos, né? Mas com a imprensa, uh, é, depende sempre do, é, da, da tensão do momento, né? Agora tem uns que reagem bem. Né? Tem uns que reagem bem e tem outros que são desastrosos na reação com a imprensa. eu né? vou te dizer assim, ó, o pessoal fala muito do Murici né? Do, do azedume, às vezes do mau humor do Muricy. Mas sabe como o Munici é um azedo mesmo, tá? Mas o Munici nunca foi um cara assim de mal educado, nunca chamou ninguém de burro, por exemplo, né? Quando o Filipão fez aqui já, em Porto Alegre mesmo, quando veio pelo Palmeiras aqui, que o repórter era muito burro, né? <risos> o Dunga,
1: é... o Dunga fez isso, perseguiu o é, Alex vi... Cobar.
0: É, eu já vi... Na Copa, é, 2010. O próprio Renato também já foi deselegante com vários profissionais, o Renato já convocou a torcida do Grêmio pra atuar como justiceira, né? Ó, oh, vamos lá e o pessoal que tá falando mal do Grêmio, nós vamos lá e vamos, vamos entender com essa gente aí. Vou dar o nome de vocês, hein? Quer dizer, o Renato também fez isso. O Muricy é azedo, cara, mas nunca foi mal educado. E o Celso, rabugento e tal, mas também nunca partiu pra algo pessoal, pra algo agressivo, nunca vira ofender ninguém, chamar de ignorante, burro, nunca vi. Né? Então, o azedume, cara, o cara não tá bem morado é um direito. A falta de educação, o excesso é que é o problema. Né, tu chamar o cara de burro, ou tu, o cara te fazer uma pergunta e hoje em dia ele não tem o direito da réplica, e aí vem e leva uma patada no sujeito. Ah, mas que pergunta idiota esse, só um imbecil pra fazer uma pergunta dessa. E tu não tem nenhum direito de falar nada depois. Isso é ruim, né? Isso é ruim. E nunca vi o Celso Roth fazer isso. É, ah, bom. outra coisa, viu, oh, Maicon hum. Levei um pau ontem na tua ausência do Edu, porque hum. o Edu... Como um comunicador, ele ele se ele acha ruim os treinadores se comunicarem bem. Uhum. Aí eu fiz um elogio pro Ramírez, que eu disse, pô, que bom que o Ramírez tu pergunta e ele não se ofende, ele responde, fala de futebol, explica o jogo. E na, no Rabicho, eu elogiei o Alexandre também, que eu acho que faz a mesma coisa, o Alexandre Mendes. Também gosta do jogo, quando tu pergunta. Né? E como nós estamos acostumados com o Renato naquela saturação de falar de futebol, né? pergunta pro Renato sobre o jogo, pô, tá vendo, eu um o saco de novo, parece estar tá sempre irritado. E eu saldei, Levei um pau do Edu, porque eu tava me apaixonando pela entrevista do cara, mãe É,
1: yeah, eu até comentei esses dias, o Renato devia se inspirar mais nas coletivas que o Alexandre Mendes deu, viu? Falou do campo, né? Falou de, do jogo, não fica naquela do, isso da retórica, né? Falou, explicou o que ele tentou, como é que ele viu o jogo, como é que ele viu tal jogador, movimentação. É isso que um treinador tem que fazer numa coletiva.
0: Bom, vamos ouvir o Rodinei aí, porque o Internacional vai jogar. Deixa eu só tirar uma dúvida. Esse Rodinei a gente tem, é, disponibilizado pela assessoria, como é que é isso? Por que, que eu estou perguntando é, pela isso? pela assessoria. É, por que, que eu estou perguntando? Porque me dá a impressão, então, que ele tá escalado para o próximo jogo ou não tem nada a ver? Provável, Olha.
2: provável que sim, né?
0: Provável que sim. É, não vamos colocar é.
2: um jogador para falar e ele não, não está não no próximo né? jogo, exatamente.
1: Ah, e, ele tá, e, e, e assim, ele era o titular, né? O Heitor jogou esse aí no pro o Miguel
0: eu dar uma olhada nele,
1: fez um rodízio, né?
0: foi, O Heitor saiu, não é lesionado, mas acho que cansado, né? Não sei se se tem alguma coisa a ver com isso também. É, é cara, ele... eu, tu
2: tava vendo aqui o Vanderson não pegou pênalti então. Foi uma piada, gente.
1: Ele, ele colocou ele colocou o Rodinei no final, né? Na hora que o Caxias começou a atacar mais o Inter. Talvez por é. mais solidez defensiva, alguma coisa assim. Eu gostei muito do Heitor, viu, no jogo. Achei ele muito bem.
0: Não, ele saiu, acho que por cansaço, ele estava realmente estenuado naquele momento. Bom, vamos ouvir então o Rodinei, está falando aí sobre o início de temporada e sobre o confronto que o Inter tem amanhã à noite contra o Brasil de Pelotas.
4: É, a gente sabe que será um jogo importante para nós, para continuar vencendo, mas também sabemos da dificuldade, que o Brasil de Pelotas já está cons consolidado já na Série B, como você disse, há um bom tempo. A gente sabe da dificuldade que é jogar lá dentro da casa deles, vai ser um jogo muito difícil, mas a gente vai em busca da vitória, como a gente tem feito em todos os jogos. Ah, é um começo de, de adaptação, é, são coisas novas que o, o Miguel também vem implementando dentro do, do grupo, Coisas que a gente não... é Cada treinador tem o seu método de trabalho, ele tem o método dele, então leva um tempo para pegar o que ele quer para o time, então é um começo de adaptação, mas como eu disse, o importante é que, independente disso, o nosso time tem, tem conseguido bons resultados e é continuar sempre em busca das vitórias. Com certeza, a gente sabe que pode dar muito mais, no começo é normal ter, ter muitos erros também, porque é uma metodologia nova de trabalho, mas com a vitória fica muito mais fácil de acertar, então é continuar fazendo o que ele vem pedindo para a gente, muito concentrado dentro das partidas, para continuar nesse rumo de vitórias. Cara, estou me sentindo super bem. Miguel vem, vem, me dando oportunidade também de jogar, vem, vem me mostrando várias coisas diferentes que, como eu disse, cada treinador tem a sua forma de trabalho. Já passei por com muitos treinadores aqui no Brasil. É mais agora o Miguel que vem estrangeiro, um espanhol, tem muito, muitos trabalhos diferentes que a gente não, não, que eu particularmente não tive no Brasil. Então é pegar tudo de bom que ele tem para passar, para cada jogo melhorar, mas é, tenho, tenho me sentido bem dentro das partidas e agora é continuar trabalhando firme para ajudar aí o Colorado em cada partida em busca das vitórias.
0: Tá, então Rodinei, lateral direito do Inter, que deve começar jogando amanhã. Aqui no nosso, no nossa interatividade, aqui no nosso YouTube do Barrista, para a Vero Internet, que está aí com a gente e chegando cada vez mais no Rio Grande do Sul, internet fibra com ultra velocidade e o melhor do cinema você tem na Vero Internet. O Eric Johnson está dizendo assim, ó, tem uma entrevista do Murici confrontando um jornalista com o dedo na cara. Isso não é desrespeito com a imprensa? É, com certeza. Eu não, eu não vi essa entrevista e, e, e eu não estou não aqui botando mão no fogo por ninguém. É, eu estou falando das experiências que eu tive com o Murici, com o Celso Rote, com o Filipão... Né, a experiência que eu pessoalmente tive né, é, é mais, mais nesse sentido. E só uma, uma outra aqui, ô, ô, aqui, uma informação: que o Thiago, não é o Thiago Oliveira, quem é? Tá aqui, ó, Mauro Cade. Uh, não, foi o Marcos Ribeiro. O Heitor saiu morto do jogo. Né, é isso aí, que foi a impressão também que eu tive: né, que o Heitor saiu uh, porque estava cansado. Fala, Maica Tu, na época do Fossati, tu já tinha saído da reportagem? Sim, era comentarista.
1: Sorte a é tua, né?
0: É, sorte a é minha. Eu, sabe que eu, eu, eu tinha uma incomodação forte na época, eu era comentarista da Gaúcha e tem um jogo do Inter que o Fossati chama o Sérgio Couto pra brigar. O Sérgio Couto, que tava na Band na época, repórter, o Fossati chama pra brigar. Né? E... Bom, e, e, e não gostou da pergunta e tal, e começa a gritar fora do microfone vamos lá fora, aquele troço assim, baixo nível, sabe? Troço... Uhum. Xarope mesmo, né? E, bom, depois lá eu, na Rádio Gaúcha, falei, né? Dei a minha opinião sobre o fato. Olha, lamentável, independente, a pergunta era uma pergunta forte, mas dentro de contexto não tinha nada de desrespeitoso. Ele poderia até dizer, olha, eu prefiro não responder, ou eu não quero te responder. Qualquer coisa ele tem o direito. Ninguém, nenhum entrevistado é obrigado a responder, né? É, Recomenda-se que se tem um cargo importante que dê explicações, né? Mas ninguém é obrigado a fazer isso. Não há uma lei que obriga alguém a dar entrevista e a responder. Né? Agora, uh, ali, o, quando no momento ele, ch ele chama pra briga, independente de conteúdo, ali pra mim ele perdeu a razão. Eu lembro bem, ah. eu lembro bem desse episódio. E aí, Maica, eu tive assim, meu Twitter, eu tive que parar um tempo, o meu e-mail e, e até ameaças, né? A minha família, foi bem constrangedor, foi bem constrangedor.
1: Ele foi muito mal também com o com Andrezinho, né? Com o André Silva.
0: Eu não lembro do episódio com o Andrezinho, como é que foi?
1: Ah, foi, foi bem ríspido, assim, foi bem rude também. Ah, tu tá sempre criando confusão, baixinho, é. uma coisa assim. Foi bem, foi bem escroto o Fossati, né?
0: Tem cara que vê, assim, há pouco eu falei no Zé Mário, né, que agora é o presidente da federação e que era técnico do Inter. Eu tava na band e nós tava participando de uma entrevista, e a coletiva naquela época era assim, ó, o Zé Mário tava na arquibancada e nós tava tudo na volta dele, cada um pegando um espacinho, assim, pra conseguir botar o microfone e perguntar. E nós estávamos em dois da Band, eu e o Meneghete, o Leonardo Meneghete. E aí o Meneghete estava num lado eu um no outro e a gente, enquanto ele falava, a próxima a pergunta era minha ou coisa assim, a gente se combinou do tipo, eu vou falar tal coisa e depois a tua pergunta e aquela outra e tal, uma combinação nossa. O Zé Mário parou tudo e disse, não, não vou falar para vocês, vocês estão debochando da minha cara aqui, vocês estão gozando comigo e não sei o que. Então, ele achou que nós estávamos debochando dele, falando alguma coisa. Bom, daí tá, desisti, né? Tentei explicar, mas o que é que eu vou fazer? É... Não mas tem. tem esse negócio, da mania de perseguição, né? Tem, tem. Isso existe, né?
1: Mas eu acho que essa aqui, os, os treinadores estão, estão mais profissionais, a função do treinador também está mais profissional, mais voltada para um executivo mesmo de uma grande empresa, né? Os treinadores estão... estão apesar de ter, a gente ter muito ex-jogador agora sendo treinador, mas a gente vê vários exemplos, né? O Crespo, por exemplo, agora... No, no. Para, meu. São no São Paulo, é. Assim. É... Que boneco é esse aí, Edu? É o Mazembinho? É o Mazembinho. É,
2: te... é, é que a gente ganhou um presente hoje aqui e o Júnior Maicá não quer te mostrar, Dando.
1: Não, não pode. Depois dos, do fora é do ar eu te... É de comer.
0: Fora do não, ar não. Eu te mostro. É de dar fome. Ah, Sacanagem. Ontem comprei uma cuca, né? Opa! Tinho. É, mas fiquei com saudade da nossa Aquela não dava para comparar, viu? Ah, aquela Porque era boa, era né? da... É, aquela é boa. Direto de Santa Cruz, né? Terra da Direto cuca. Direto de Santa Cruz. Terra da cuca. Não, 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 não deu para comparar. Mas por que que tu tá com o negócio de tomar zembe aí, Edu? Saudade, ah, é, saudade.
2: É, é, não, é, são não, são lembranças, são lembranças. Reminiscências. Eu, eu acho que um homem que conhece seu passado, que admite os erros do passado, ele não repete no futuro.
0: <risos> Povo que não a, conhece sua história a está fadado a repeti-la. Eu tenho... A única sacanagem que eu não gosto do é Mazembe, porque eu acho que tu omite da história, é um dos nomes mais importantes da cultura negra aqui do Rio Grande do Sul, um cara importantíssimo, que é o dia do Nascimento. Poucas pessoas conhecem ele, ganha o nome de viaduto, e aí se chama o Mazembe. E, pô, ficou um M de Mazembe mesmo, bem na época do Inter, tinha tudo para ser uma sacanagem. Só que meio que, que se materializou aquilo... Né, uh, e muita gente não sabe o nome do viaduto, e é uma figura que deveria ser mais conhecida, deveria ser mais falada, porque tem uma trajetória importantíssima né, para essa inserção né, da cultura negra aqui no estado do Rio Grande do Sul.
2: Tem esse aqui também, Ananda.
0: Quem é esse que, esse, esse aqui sou eu. É, esse eu achei bem mais parecido assim contigo.
2: É, esse aqui sou eu.
0: É.
1: O que, que ele tem tá. na mão ali? Um
0: chocolate? Um chocolate e um Red Bull. Chocolate e um Red Bull... <risos> É. é isso aí Não, esse aí tem mais Avedo É aparecendo, inclusive Inclusive é, é, Com o teu apoio Assim, cara De quem tá dando apoio Ao time do Inter Isso, exatamente
2: o time o time é, é, é uma cara Inter. feliz, né Uma cara de, de bem resolvido
0: É, tem uns troços maluco, dia eu tava Vindo meu amigo Pauletti Aqui, eu mando um abraço Jogava muita bola, né O, o Pauletti tá secando o Ramírez Porque ele ficou chateado Que o, que o Inter demitiu o Abel Pô, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Desculpa, Paulete, eu tô repercutindo na bota, meu irmão. Né? É, o que eu quero dizer assim, ó, tá bem, eu podia achar que o, que o Abel tinha que ficar, mas, bom, a troca foi feita. Eles anunciaram lá atrás que vinha aí uma história nova. Lá atrás essa diretoria, eles não enganaram ninguém, desde o início, né? Que vinha aí um, um, um novo modelo de gestão. E estão colocando na prática. E olha, e até agora, vamos deixar acontecer, né? para ficar... Uma um aval... volta. Mas acontece isso. O que, que eu vou fazer? Não teve Cudê versus Abel, ô Murici? Ô Murici, ô Maicá. Teve. Pois
1: é. Teve. Sempre tem. Não tem jeito.
0: Ô oh, oh, Nando. Mas, tá, comprei esses fones novos, tá? Ah. Bom, hein? Lá, ah, Sunhausen, uma coisa assim, uma coisa, coisa boa, boa mas... coisa boa é ter pingou, poder, hein? Coisa pingou, boa ter. Não, saque... não, saquei aqui que foi. Não, paguei barato até, conseguir uhum, uma promoção. Claro. Aquelas relâmpago. Mas assim, ó, é porque vazava o meu fone, vazava aqui, dava a microfonia. Agora eu posso ouvir, ficar surdo a todo volume, não sei o que está acontecendo na volta. E aí ficou bem mais, bem mais tranquilo. Oh, mas eu tinha oh, olha, eu comprei na. Posso fazer o um merchan aqui onde pode, eu comprei? Pode, claro. claro. Comprei numa, na Magazine Luiza. Magazine Luiz, eu gosto da, da dona do Magazine Luiza, ela, 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 ela encara, meu. Ela, ela encara, ela dá umas entrevistas. Ela né? Olha... tá nem aí? Não, porque não dá pra só ter o cara da van, das lojas Riachuelo, né? Tem que ter alguém também pra dar outro lado, né? Também, porque parece que todo empresário tem que pensar igual, né? É. E ela dá outro lado, né? Eu mas... acho ela muito corajosa nas entrevistas muito. dela. Muito. Aí quando eu posto, ela tem bom. Eu vou sempre no melhor preço, mas na internet eles têm bons preços, daí eu vou lá. Oh,
2: até esqueci. Ah, Nando, uh, já, já saiu o bacon
1: ou não?
0: não? Não, que isso, cara. Tá aqui a porquinha sendo bem cuidado. Né? Eu não soube dessa ontem, né, pois cara? Pois
1: é, que história é essa?
0: Cara, é o Natan. Tu sabe que o meu filho, o mais velho, né? O Natan. Ele é estudante de veterinária. tá nem uh... sabia que tu
1: tinha filho homem, só. Achei que era só ele. É, é Ah,
0: me tá, teado, tá, eu tenho enteado. Tá, 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 tá. É meu filho, porque claro. tá. Claro. Pai é quem cria, né? E eu tô com ele desde que, que o mundo é mundo, né? Então já peguei pra mim, é meu. Claro, claro. Né? E, e, <risos> e assim, ó, ele tem cavalo, né? Cria cavalo, né? Os cavalos dele lá. Uh, e dentro da minha casa, tu imagina, eu tenho as minhas cadelas, que eu não abro mão. Aí o, o, o Rigby, o gatinho, não vou nem falar o que aconteceu, deixa assim. A, a Chinchila, né? Uh, e agora me apareceu a tartaruga né, a jujuba, e agora apareceu ontem aqui a tal da Pepa entrou de fralda, uma porquinha aqui, dentro do meu quarto que nesse momento as duas cadelas estão aqui comigo a Kuki ah, e a Mora, é, elas fazem sempre o programa essa hora comigo, e entrou uma porca é. aqui, eu, eu, eu enlouqueci, e ela é meio cor de rosa assim sabe, é ela tá aí, tá aí agora? não, aqui agora não tá, o Natan saiu com ela, acho que foi botar ela no, na, na pracinha na foi levá-la pra fazer xixi <risos> O cara é a gente, fica seguindo. Não, andando de fralda, mãe, cara. Levou na pet. Andando de fralda, por anda loucura. pela casa, fica seguindo a gente. Né? A, gente ele... a
2: gente tem uma tartaruguinha aqui na, no bairrista também. É? Sim. Bota os programas no ar. É,
0: que maldade, tá falando Juninho? Que é isso? Nada.
2: Nada. Ah.
1: Nada.
0: É. É. Bem feito, eles ficaram me zoando
1: ontem com a história da Rosângela.
0: É, mas tu caiu legal, foi bacana, foi bacana, é, é importante isso, vem cá. É acontece,
1: importante. acontece. Não, não eu, tô, eu tô lig... eu, eu não conhecia essa, Nando, né? eu, já, eu já expliquei o que aconteceu. A gente tem um grupo de subscribers, né, de inscritos do, da Twitch. É uma Sim. outra plataforma de vídeos que a gente faz outros conteúdos lá, inclusive na última terça entrevistamos o Marcelo Dourado, ex-BBB, e nessa terça nós vamos ter uma entrevista com o diretor do BBB, né? É isso, né?
2: Isso aí, um, um ex-diretor ou diretor, diretor né? É isso aí.
1: Ele tá sabendo legal. Então, o pessoal pode se inscrever lá na nossa Twitch, é twitch.tv barra o underline barrista. E aí, lá, é Nando...
0: Como é, que, como é que eu tenho... Eu boto assim, como se
1: eu fosse ah, é escrever é assim, um ó. site aqui, Twitch. Onde é. é que eu procuro isso? Bota na tua barra de navegador aí. Twitch t-w-i-t-c-h tv
0: barra barra o underline Barra o underline, vai. É. É. underline, pai, é. rista.
1: Isso. E aí, Nando, é o seguinte. É, lá, é, tu segue o canal, assim como acontece com o YouTube, né? Só que tu tem uma outra modalidade que tu pode nos apoiar com o sub. subscriber, né? O sub. Que é quem tem Amazon Prime é, ou quem paga o sub, né? Quem paga a Twitch pode nos ajudar dando sub. E a gente ganha uma, um valor desse aí. E aí, nós fizemos uma... Nós fizemos um grupo no Telegram, né? Que é de subs, dos subs do barista É uma das recompensas a gente tem um grupo com essa turma aí no Telegram, onde a gente fala ali sobre o que está acontecendo, sobre série, manda vídeo, né? A gente anuncia antes o convidado do bebendo falando, conta umas coisas antes para o pessoal. E vi o Vilmar que mandou essa mensagem ontem, ele é desse grupo, ele está no, no, no sub. E aí, ele sempre falou sério conosco, tal, tá, sempre, né? Sempre dentro do. do do contexto aí, e mandou essa mensagem ontem. E eu nunca esperaria que o Vilmar fizesse isso comigo. Ou seja, foi uma trairagem, né? Foi uma trairagem. Então, Total, o, Vil né? o Vilmar me traiu. né Assim como a Lua traiu a Joelma do Calypso, o Vilmar me traiu.
0: Quem traiu quem do Calypso? A,
1: Joelma, a Lua traiu a Joelma, não conhece a música? A Lua me traiu?
0: Não, não. É, que bom,
1: parabéns, não, então, não conhecer essa ah, música Eu aqui
0: na Twitch TV e tá dizendo assim ó, Este canal não possui vídeos e tem o logo do bairrista aqui Ué, agora no momento, é né? ao vivo, né? é porque não tá ao vivo ah, É assim, aí aparece que navegue no Twitch, daí eu abri e umas coisas aqui Isso, exatamente Tá, tá ouvindo o barulhinho da chuva aqui no meu pátio? Tô, aqui também é, Tá chovendo pronto. aí? Aqui tá chovendo Pode desligar o microfone, ó Liguei agora Dá pra ouvir o barulho Dá pra não? ouvir. Não, dá pra ouvir. Tô quase
1: dormindo já aqui.
0: <risos> tá bom pra hoje, né? Ah! Tá bom pra hoje. Edu, na finaleira aí, tá? Vamos lá. Tu e o Maiká, dicas de séries e filmes pra o final de semana chuvoso. Vamos ver.
2: Eu tenho duas dicas.
0: De... Eu tenho...
1: Eu nova ou requentada? Hã? Dica nova ou dica requentada? Porque tá requentando essa do Your Honor aí. Não, então... Ninguém aguenta mais o Your Honor.
2: Então é. eu tenho...
1: Nem o... Nem o... O... Do... o... Quem quer ser um milionário não aguento mais ouvir essa história.
2: Tá, então vamos lá. Então assistam The Act, é no Amazon Prime. The Act. The Act se escreve isso. T H E
0: D D H E
2: espaço A C T Act.
0: Ah tá, C T. É é uma falta de criatividade para botar o nome no troço também.
2: É uma série de uma menina A Gipsy Rose E É uma série incrível Entre uma menina que é, Todos tratam ela como deficiente E a mãe dela É maravilhosa a série maravilhosa.
0: Vem cá, Esse é daqueles da, da, da Amazon Que a gente além de pagar mensalidade Tem que pagar mais um não, pouco Não, não, assistir.
2: não esse está não, não, é tá, daqueles... tá no pacote Esse está no pacotinho Tá. tá.
0: tá. É, alguma dica aí Maiká?
1: Nando, eu tô vendo muito documentário, viu? Tô vendo muito se... documentário.
2: Ah, posso dar mais uma dica?
1: Claro, Rubens, eu ah, claro. é o lado de filho.
2: Assistam a terceira temporada do Drive to Survive. Ah, já do, vi, muito bom. No Netflix, que é sobre a temporada da Fórmula 1. Pela primeira vez, Nando, Sim. uma equipe que não é da Fórmula 1, porque a Fórmula 1 é um mundo fechado, né? É, é pilotos, equipes, é um mundinho deles ali. E aí eles liberaram espaço para a equipe de filmagem da, da, do Netflix acompanhar as temporadas. É, é o terceiro ano ah, que a Netflix tá. acompanha as temporadas da, da, da Fórmula 1 e eles têm acesso a praticamente tudo. E é incrível ver a Fórmula 1 de uma outra maneira. Eu vi o primeiro episódio da terceira temporada, ele conta sobre é, todo o processo que envolveu a volta da Fórmula 1 do ano passado, né? Porque teve a pandemia, uhum. ninguém sabia se ia ter Fórmula 1 ou não. E aí o nome do episódio aqui é, é O Dinheiro Manda. Então, se tem dinheiro... Começa
0: nesse domingo, né? Começa Durante nesse domingo. Do Parém, né? Isso aí. Você sabe o horário desse, dessa meio corrida? Meio-dia.
2: Meio-dia na tela da Band.
0: Domingo, meio-dia, tela da Band. É isso? isso
2: aí. E, a, ah, que, legal. E, no Band Sports, e no Band Sports, eles vão transmitir a Fórmula 2 e a Fórmula 3. Então, que são as categorias de acesso da Fórmula 1. Na Fórmula 2 tem um brasileiro chamado Felipe Druglovich que é muito cotado para ser o próximo brasileiro na Fórmula 1.
0: Maical, uma dica de, de documentário, já que você está nessa fase. Uh, pornocracy. Deve ser pornografia o um negócio. As maravilhas da internet enriqueceram... A indústria da pornografia sombria. Hum. Mas agora está em cólicas de morte devido à pirataria que arruína o mercado e obriga os participantes a fazer sexo mais extremo. Esse, essa é a minha dica de documentário para ti no, no final de semana, não é, cara?
1: Oh, Nando, eu posso dar minhas dicas, então? Os perdidos de alguns artistas muito famosos da década de 50 nos Estados Unidos. E enganou um monte de gente lá, faturou 80 milhões de dólares com esses quadros, aí depois dá um rolo todo, entra o FBI, então são dois documentários de uma hora e pouquinho, bem de, o Inside Job é muito bom, realmente, é um pouco antigo já, né, ganhou o Oscar, é de 2010, e esse, o The Fake Art, os dois são da Netflix, tá? E tem mais um que eu assisti também, que tá bem bom, que é um documentário sobre é, o surgimento e a morte do Notorious B.I.D., pra quem gosta de hip-hop, que nem eu e que nem o Nando, Notorious B.I.D. surgiu, né, como um meteoro e foi assassinado naquelas Aquela época que tinha muita treta entre East Coast e West Coast, né? Dos rappers do leste e do oeste. Enfim, ele tem um, pass um passado difícil, né? No Brooklyn, foi traficante e acabou sendo assassinado quando ele finalmente conseguiu o sucesso. Então, um documentário bem legal do Emmett Malloy, que é um cara que faz vários já fez vários documentários de música aí. Clipes também, é um baita diretor, manja muito de música.
0: Hoje é aniversário de Porto Alegre, né? Estamos deixando aquele abraço aí para a nossa querida e valorosa capital porto-alegrense. Qual era o grande local da Boemia, onde o Lupicínio ia nos anos 70, ali no centro de Porto Alegre, ali na, na, na Marechal Floriano, quase na Duque, hein, o, o Edu? Ah, não sei. O Twin? Não. Não? Twin já é mais depois. É o Adelaides. Ah! E depois, depois a, a dona Adelaide. esse O Adelaides era aquele bar de Boemia, que não tinha luminoso, não tinha plaquinha, não tinha nada. Mas para lá ia todo mundo. Né? Era lá que se reuniam Lubcini Rodrigues, né? aquela turma toda, Plauto Cruz, né? o, o Lúcio do Cavaco, a Lourdes Rodrigues. E, né? com, e o
1: companheiro do sanduíche também, né? O companheiro do sanduíche
0: é anos 80, né? Anos ah. 80, anos 90. Aí anos 80 a gente tem é, é, vários locais assim, que, que ficaram bem, bem, bem tradicionais. Né, na, uh, uh, e, e eu acho que os mais marcantes, eu diria assim, ó. Uh, bar assim, já mais da noite, mais de balada. O Ocidente, tá cravado na história, e o Opinião. Os dois aí sobrevivem. Eu acho que esses dois tu... né, ficaram marcados. Assim, tu, estão conhece... Marcados em Porto tu... tu
2: conhece alguém que tenha feito show nesses, nesses lugares?
0: Nando. Eu? Ah, os tá. dois? Os dois. Opinião, ninguém tocou mais vezes que eu. O alemão, o, o alemão pode te confirmar isso. Uhum. Inclusive, foi, eu fui. O opinião que recebeu
2: era... o Bob Dylan, né?
0: Sim, eu abri os caminhos para esse ratão poder tocar lá depois, né? Mas uh, o Jornal da Unicino fez uma matéria, inclusive comigo, com um o depoimento do Alemão, porque vieram me procurar por isso. entrevistaram o Alemão, o Alexandre, né, o dono do opinião, ele junto com o Magrão. Quem mais tocou no opinião? Perguntaram para ele. Ele disse, olha, cara, o Nando Gross, ninguém tocou mais que o Nando lá. E aí tá aí, ó, pronto, essa, essa, essa aí eu levo. Né? E tem aqueles bares tradicionais, né o Carinhoso, o Chão de Estrelas, né, da Boemia, né? É, o é, chips. o, Velha Guarda, o chips, chips, o Parangolé, que tem até hoje, minha querida Maria Luisa Benítez, depois da pandemia, vai voltar a cantar. O,
2: o Chips é tipo o jogo do Cudê, né? Por
0: porque... Não tem 0x0. Zero zero. O... É, mais ou menos. Também toquei no Chips. Como hum. freelancer, uma vez eu substituí o Jorginho, era chamado de Jorginho FM, porque era, ele era um monstro, que estava tocando no FM, ele sabia tocar no, no, no Chips, e uma noite eu substitu, substituí ele. Tinha Eu na tô... Getúlio Vargas o Bar e Bar também, um lugar tradicional. E Aí como é que, é que é foi capazes...
2: aquele que o, que o Renato era sócio?
0: Que os jogadores do Grêmio eram sócios? Era Arcabus, Arcabus. Ali na Jerônimo de Ornelas, bem na esquina ali com a Santana.
2: Ah, Imagina o é. um
0: jogador de
2: futebol com um bar pra chamar de seu. Meu Deus! É. Aliás,
1: Jerônimo de Ornelas, que era dono dessas terras aqui, né? Tu é um cara culto, inteligente. É verdade.
3: É, sabe, é verdade. sabe
1: tudo. Hoje é aniversário de Porto Alegre. Gerônio de Ornelas veio pra cá e era dono da parada é. toda. Aí ficou os casais é. ali acampados ali na, na Praça da Alfânica. Por isso que é portão dos Casais. 60 casais, né? Eram 60, mas se especula que eram 300 pessoas. É, né? Ficaram é.
2: 25 anos acampados ali. Tem, tem alguns casais que às vezes tem mais de duas pessoas.
1: É, 20 anos acampados e, e no fim acabou virando Porto Alegre, né?
2: O Nando tem uma... O Lupicínio dedicou uma, uma música chamada Dona do Bar... Para Adelaide, Adelaide, isso eu não vou nunca mais frequentar esse bar porque os olhos da dona depois não me deixam sair. Nossa Parei. senhora, só, só, só tem
0: mau caráter. Esses caras eram fantásticos. Começavam a escrever letras sentados, cartão tocando. e pegava um guardanapo, né, uma caneta, escrevia uma letra. O Noel Rosa fez muito. O Noel vendeu muita música, né? O Lupicini fazia o mesmo. É. Vendia a música, pegava, fazia uma letra. O vai fazia aquela coisa, o, o Edu queria mandar uma carta de amor para a fuguria lá, não sabia escrever nada, o Lupicínio escrevia. Né? E o cara e vendia para o cara. Essas coisas, tudo aconteceu <risos> na boemia. Uh, não, Nando? Tu sabe, Nando, que
2: é, é, eu terminei de ler um livro que eu achei muito bom, que é a biografia do Teixeirinha, feito pelo... Esqueci o nome do cara que fez. Mas, o... É da Zero Hora, ah, vou pegar o nome. Mas é um livro muito bem feito, sobre um dos maiores músicos da história do Rio Grande do Sul e que a gente sabe pouca coisa, né? E, o... e a história do Teixeirinha é incrível, assim. é uma bela leitura o livro do... Ele é um inovador, né? o cara é um fenômeno. né? O Teixeirinha é... vendeu é... É... milhões e milhões é... de, é... de é... discos, milhões... o Teixeirinha é... fez é... cinema... É, o Teixeirinha tinha programa diário na, 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 na,
0: nas rádios, o Teixeirinha foi um monstro é uh... Guerreiro não foi a Pelotas é a informação que está nos dando aqui né? o, o Júnior Santos né? o que o Guerreiro não, não, não foi até Pelotas e o que, que tem aqui nesse Twitter é uh... Twitter do Rafael Gomes, troquei mensagens há pouco com o Helmut Wenning, empresário de Rafael Borré. O colombiano disse que, por respeito aos clubes, não dá declarações para a imprensa. Pra que tu nos mandou isso aqui, Juninho? Não trouxe informação? <risos> Só nenhuma. pra incomodar. Só pra... Olha, o... É. o cara mandou dizer que não vai dizer nada. Pra que esse, esse recado, Juninho? Eu não entendi isso aqui. Daniel é. fai. É pra... Pode me dizer a utilidade desse recado do, 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 do Juninho, faz favor? É. Numa sexta-feira chuvosa. É, e aí? O que, que eu faço? e agora? Não, sei. não sei, não faço a oh, menor. Daniel faz oh, o artigo. É o, Nando,
2: é o, é o autor. Ah, falei aqui com, com o empresário do Tyson. E aí? Ele disse não, que não é? fala nada. Tá bom.
0: Oh, Nando. Olha só, tem um cara me perguntando aqui, o, o Edmond Dantes, está perguntando se o Ney Lisboa tinha saído do hospital. Eu não sei, não tenho notícias, eu sei que o Ney, ele não estava conseguindo leito, ele, tava, ele ficou um tempo no pronto-socorro, inclusive né, e eu fiquei sabendo, eu acho que foi o Augustinho Lix que postou no, no, nas na suas redes sociais, e aí eu também é, é, compartilhei, né, mas eu não tenho notícia recente, porque é só uma doença danada, né, tá é uma, é uma velocidade com que está acontecendo, que a gente tá meio que normalizando ter um, um, uma figura qualquer, um amigo ou, ou um nome, né, como Ney Lisboa, dentro de um hospital, com isso aquilo, cada dia a gente fica descobrindo, né, uh, tem, a, aquele ator... É, oh,
2: Nandu, a é, notícia é absurda. 3.650 mortes
0: em 24 horas. Estamos chegando, Poxa, a, estamos é, chegando total, a 4 não, mil.
2: Não.
0: É. Então foi recorde absoluto. Estavam chegando informações das secretarias de Estado e os números já eram preocupantes. Parece que o Rio Grande do Sul também bateu o recorde. Né, e já estava se imaginando que ia ser esse número aí. Repete o número para nós, Edu, por 3.650, é isso?
2: 3.650 vidas perdidas hoje. É, se a gente colocar em... É, é, é muito mais que muito município gaúcho, Nando. É? é
0: como se uma cidade é inteira do Rio, do Rio Grande do Sul... Nenhuma guerra matou tanta não. gente o tempo assim. Não. Nunca aconteceu. Em um ano, o Brasil está passando de 300 mil mortes. Em um ano... É, é algo assim inacreditável o que está acontecendo.
4: Eu, não, acabou tá... de sair
1: uma matéria agora na, na The Economist, né? porque o Brasil é uma ameaça para o mundo. Essa é a matéria, Nando.
2: É que está cada vez mais difícil de a gente ver alguém que não tenha é, algum conhecido amigo, parente, que tenha tombado pela Covid. Antes estava muito... É, era o conhecido de alguém, era o vizinho de alguém, distante, agora está muito próximo, né, Nando? É, é. 300 mil pessoas é, Muita gente aqui no Rio Grande do Sul Se eu não me engano a gente estava chegando em 16, 17 mil pessoas é, A maior parte das cidades do Brasil Não tem é, 3 mil habitantes Então é um, é um negócio Absurdo que está acontecendo gente, é, Acho que a gente só vai ter noção do que, do que a gente está passando Daqui 4, 5 anos
1: é, E a informação é. também uh, Nando uh, Oi. Mais cedo estava ouvindo o Fórum de Teresina, né, o podcast da Piauí e os dados são assustadores, né? As pessoas estão começando a morrer por uso de remédios que não são uh, uh, para combate à Covid, né? A cloroquina, a ivermectina, esses remédios, principalmente a ivermectina, destrói o fígado, né? Destrói os dutos biliares, que são... Uh, por onde As pessoas as... começaram a tomar como vacina, né? Porque Achando as é é...
0: tomar como prevenção.
1: Porque um esses remédios destroem os dutos biliares das pessoas e aí as, toxi, as toxinas não saem do corpo. E existe uma, uma projeção pessimista que, num futuro não muito distante, a gente vai começar a ver muito caso de transplante de fígado. Né? A gente vai ver aumentar muito aí, porque o pessoal está se destruindo com cloroquina e vermectina, remédios que cientificamente, comprovadamente, não funcionam para Covid. É, a, são para outras
0: coisas. A única coisa a ser feita é acelerar a vacinação. Hoje a gente teve o um anúncio aí do Butantan, que vai começar a produzir uma vacina 100% nacional. A gente saúda, fica feliz, mas tem que agilizar o que está aí. Tem que vacinar as pessoas. Não há outro caminho. A gente está vendo algumas economias retomando, né, e, e, e o Brasil, de uma forma, cada dia batendo recorde, e mais recorde, recorde de óbito, ninguém quer, né? É, olha, 3.650 mortes e não, 24, tem, e quatro, não tem E não tem os dados, dados
2: doença, do. Gente. E não tem os dados do Ceará, Nando. Então, se tivesse os dados do Ceará, seria muito maior.
0: É, bom, uh, a gente acaba tendo que falar sobre isso, não tem como fugir, né? É a notícia de agora. Enquanto isso, né, o futebol. É, até estou escrevendo sobre isso no Correio de Amanhã vamos parar com esse negócio que o futebol vive numa bolha que não tem uma bolha de proteção, não tem bolha nenhuma futebol, né? bolha fizeram lá na NBA com todo mundo lá para complexo da Disney, hospedagem para os caras, ninguém entra, ninguém sai é, os jogos são aqui, isso é uma bolha o Brasil o, Ere, a, o Ipiranga sai direitinho para jogar em Manaus que baita bolha né aí tu fala com uma autoridade sanitária, eles olha, se for viajar de avião, faça isso, isso e isso mas só se for preciso a indicação agora é não viajar e aí a CBF manda o Juventude sair de Caxias, ir para Lagoas. E assim nós vamos. né? Assim nós vamos. Como se nada tivesse acontecendo. É uma mentira que o futebol está numa bolha. É. Os longos, as longas distâncias têm que ser evitadas. Vamos disputar o regional? Vamos. Com todos os cuidados, vamos tentar disputar o regional. Agora a Copa do Brasil, com essas distâncias malucas, vamos esperar mais gente vacinada. É, um o, mais.
1: O, o Thiago Schmidt aqui... Uh, da Silva, né, uh, como um bom negacionista, meu Deus, de onde tu tirou essa informação de que as pessoas estão morrendo por ivermectina Thiago, é arroba Estadão no Instagram, um jornal muito famoso do Brasil, tá, tu vai encontrar várias informações ali, aliás, em vários jornais do Brasil, né, na Zero Hora na Folha de São Paulo uh,
0: no Correio do Povo tu tem que procurar aí, né, eu se eu disser pro meu médico que eu vou tomar ivermectina, ele me mata, né eu já tive duas vezes, eu tive hepatite, eu tenho das, das duas letras, da A e da B, só não tive da C. Três, três, paci... paciente, ele me mata, né? três pacientes morrem no Rio Grande do Sul após
1: nebulização
0: com hidroxicloroquina. É, essa aí foi demais, fizeram é. nebulização. Só um dos exemplos, foi né, Nando? Feito por médicos, é importante dizer isso. Ah, não mas pode...
1: Nando, eu
2: tenho um negócio também que é o seguinte, tá, é, e isso é uma coisa que já me irritou. É, <risos> não, é que a gente trata médico como se fosse algum tipo de, de ser superior, na, médico é médico. Não, não é porque ele é ele médico... Entende, mas pronto, né, cara? Oi?
0: É, é ele que entende, o cara está não, não,
2: não, não, mas, mas aí que tá. É, 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 existem formas de... Existem especialidades médicas. Então, assim, não é porque o cara é médico, que é um clínico geral, ou ortopedista, ou escambau, que ele tem conhecimento sobre o negócio. É, não é porque ah, o médico falou que funciona. Não, 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 não existe é, existe a ciência e existe a oh, medicina. A matéria da depona, é porque a a, ma a, Fica esse negócio de assim, ah, porque o médico falou. É, e daí tem médico bom, tem médico ruim, tem médico que, 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 que consegue, que sabe sobre o assunto e tem médico que é, não pô, sabe sobre o assunto. Tem, a, a... tem
0: uma galera que está tomando, eu vou dizer assim, ó independente, pode ir no, no médico particular da Unimed, do SUS os médicos estão prescrevendo é um, é um, são vários medicamentos né muito diurético é, antibiótico anticoagulante são vários remédios tá a hidroxicloroquina não aparece mas a ivermectina aparece mas isso baseado é, em tudo, que que eles eles tudo, indicam isso não sei mas é, é, são vários não, não é não é um nem dois é não um, é nenhum nem dois aí tá? eu sei porque eu tenho minha família vários é, pegar é a mesma é, co eu comparo Deus, se curando e saindo dessa tá mas uh, uh, eles dão cara mas eu comparo o...
2: isso, eu comparo isso, Nando, com, com tu ir num, num, num neurologista para tratar o teu joelho. Não, entendeu? Ele, ele é médico, ele é formado, ele entende uma área, mas ele não vai saber de joelho. Ele não, não vai saber de ligamento. Momento. Não é porque eu ele é tô... médico que ele vai entender de entender todo o a... corpo.
0: Perfeito, mano. Estou tentando entender a leitura do paciente. É, um, é, um, é uma, uma doença que não se conhece, tá? Há comprovação científica que nenhum remédio cura. Não. Todo mundo sabe disso. Muito menos de forma preventiva. Não existe um remédio que tu tome e não vá, que tu não vá pegar. Não existe. isso é comprovado cientificamente. É isso que está se combatendo. Agora os caras experimentam com vários medicamentos. O coquetel da AIDS, da primeira vez que surgiu para ter alguma esperança de cura, os caras começaram a experimentar vários medicamentos. Não tinha nada de comprovação científica. Mas aí com o cara já doente, eles tentando tratar, Edu. Tá, o que está sendo colocado é a fraude, que é o tal de tratamento precoce, isso é mentira isso é, eu, mata as pessoas as pessoas já... tomam um negócio e acham que vão pra rua e tão, tão tranquila
4: é,
2: né? eu larguei Agora. de mão, eu acho que é o seguinte é, a, gente, a gente idolatra e bota num patamar pessoas que são os seres humanos que erram também a mesma coisa, ah, juiz
1: o juiz é um cara que passou um concurso. Ó, oh, a notícia
0: do... É, do... Ponto. Se eu tiver a possibilidade de morrer, o meu médico me dá um coquetel, nem leio os remédios. Me dá o que eu tomo todos. É, todos.
2: a notícia... Tá, mas aí tu, aí tu não vai no médico que é especializado, né? Tu não, tu não vai em qualquer médico para. A notícia,
0: a, notícia
1: a notícia da The Economist, né? Que saiu agora há pouco, há 47 minutos. O Brasil ah. sofrendo com uh, a segunda onda do Covid. recorde de mortes... Uh, o recorde de mortes do, do Brasil chama atenção, né, porque é o seguinte, o Brasil hoje tem um quarto do total de mortes de Covid no mundo. Sim. E o Brasil representa apenas 3% da, da população global, ou seja, né, no cálculo aí é muita gente morrendo, é, 300 mil, mais de 300 mil já no número uh, computado, né? mas a gente sabe que teve muita informalidade, pouca testagem. Alguns grupos né de especialistas trabalham com o um número de 400 mil mortes já. Mas vamos trabalhar com esse número oficial. 300, mais de 300 mil pessoas morreram. O Brasil tem, representa 3%. A população brasileira, né 200 milhões e alguma coisa, representa 3% da população global. E a gente já tem um quarto das mortes por Covid no mundo, no Brasil. É assim, é, é algo inimaginável. né é, e, e eu, eu tenho plena convicção, Nando. Não é desejo, não é fé, não é nada. Analisando tudo o que está acontecendo, todos os fatos que estão acontecendo, todas as mudanças que aconteceram no nosso país essa semana, eu tenho plena certeza de que muita gente vai para a cadeia pelo que aconteceu.
0: Bom, nós estamos já fechando o programa. Para encerrar, pra, vamos tentar encerrar um pouquinho melhor, né, depois desse astral, dessas notícias terríveis, um momento muito importante né, do desempenho de Júnior Maicá. <risos> de novo? Roda aí, Juninho, ó.
1: Bora lá, Ramirão. O Vilmar aqui, manda um abraço pra mim e pra patroa, dona Rosângela. Ouvindo o bairrista trabalhando. Eu na sala e a rola lá no quarto. Um beijão, então um abraço aí. E a rola lá no quarto, sim. cai pegar, pegou, pegou. Pegou, pegou, pegou. Pegou, 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 pegou. Pegou, pegou, pegou,
0: pegou. Pegou, 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 pegou. Pegou, pegou, pegou.
1: Pegou. Pegou, pegou, pegou. Me pegaram aqui.
4: Vou ler de Alô, novo.
1: Parede. Vou ler de novo, tá? Um abraço pra mim e pra dona Patroa Rosângela, ouvindo o barriça trabalhando. Eu na sala e a rola no quarto. Me pegaram.
0: Aí? É isso aí, né? Ah, foi Esse... bem, Cá, foi bem. Não, que tranquilo, dançar. é engraçado, tá é. tudo certo. Ó, o cara mandou bem, hein? Não era fácil de, de não cair nessa aí. Tava, tran... Tava bom de cair assim? Não, eu aí. fui traído pelo Vilmar. Eu, o Vilmar
1: uh -huh. tinha a minha confiança, Nando. Ele me traiu. Tu viu que o Paulo Brito se pronunciou sobre
2: isso também, né, Nando? Não, não, não viu. Não viu? Tô... Pera aí. Não. Só um pouquinho que eu vou... Ah, vou lá no
1: quarto. Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Ali, eu... vai, entrar? Não, não, um pouquinho. A... vai entrar ali? ali a, tá... é... a canalista tá pronta? A canalista é
2: pronta, então, Paulo que... Brito que... e, e sua declaração Como sobre é o ocorrido. é que é? Vamos lá.
1: Como é que é, Michael? Vai cara? falar sobre o ocorrido, né? Ah, eu não...
0: E aí, pera aí. Hum. Se for elogiar, que era bem rápido. Bem feito, bem feito pra vocês. É. Tá, mas deixa eu entender, deixa eu contextualizar. O, o Brito falou sobre esse episódio aí.
2: Esse episódio, exatamente. isso ah, é, aí são exatamente. os canalhas. Exatamente. Né? Eu, eu posso colocar aqui só um pouquinho. Tá aí? Então vai. Como é que é,
0: Maica? É que é, Maica? Eu na sala e a rola no quarto.
4: <risos> Bem feito pra ti. Aliás, feito. <risos>
2: Isso aí, né? É, debocharam tanto do Paulo Brito quando ele caía nas coisas? Tu,
1: né? Eu não, pior, não, não, não não, é, é assim, assim, não, não, não. O pior de tudo, Paulo Nando, Brito é pior, meu amigo. pior de tudo, Nando, é que o Edu é o cara que mais zoa o Paulo Brito. E aí o Paulo o Brito vem e, e crava em mim.
0: <risos> tá, gente, vamos descansar. Chega, né? Chega, chega por hoje. Hoje valeu. Ó, valeu, galera. Bom, bom final. Para fechar hein, aqui, e... Nando. Para fechar é. aqui,
1: ó, Diogo Rossi no Twitter. Informação que recebo da Argentina é que a Lásio tomou conhecimento da proposta do Grêmio e se retirou do negócio. Até domingo, o Borré tem como prazo para responder. Caso contrário, o Grêmio está fora.
2: É o que eu falei, é o que eu falei. Eu...
1: Argentinos me perguntaram, de onde o Grêmio tem tanto dinheiro? É do ranking.
0: Superávit. Tá okay? Não,
2: é o ranking da... Como é que é o nome da entidade mesmo, Nando? IFF? É, é, é,
0: é. é isso aí. Instituto de História e Estatísticas é do Futebol.
2: Eu, eu falei com o empresário do Borré e ele disse, não, cara, depois que eu vi o ranking lá e que o Nando me passou... É, e vi que o, ah, o Grêmio é o melhor da, da América Latina não tem
0: dúvida, o Borré é do Grêmio isso aí seria o que, ô Maica? Ah, inveja, inveja, né? Inveja, né? Inveja, né? Inveja inveja, inveja. inveja, inveja então tá, gente, bom final de semana tá vocês viram os números aí, vai estar tá chovendo então, se der, fica socado em casa te cuida bem, valeu Leandro, tenho um tchau.
2: negócio pra te mostrar depois que acabar o programa aqui. Ah, meu Deus. tá
0: bem, tchau